0: Dios les bendiga mis hermanos, aprovechemos que ya estamos puestos en pie y con la Biblia abierta, voy a pedirle por favor que, que busque conmigo Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 69, Mateo 26 69, vamos a meditar en esta tarde bajo el título ¿Por qué negamos a Jesús? ¿Por qué negamos a Jesús? Mateo 26 69 69. Cuando lo tenga, por favor, me dice un amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y Dice así, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, el 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mas Él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Oramos al Señor, Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias Señor por este día, te damos gracias Padre por tu misericordia, por tu bondad, por tenernos aquí Señor en la casa de oración, en tu santo templo Señor. Pedimos, Padre, que hables a nuestras mentes y corazones en esta tarde a través de tu palabra. Que nos mandes ese mensaje, Señor, que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Padre, perdona nuestros errores. Esta tarde venimos y nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor... Que nos ayudes a ser cada día mejores, a ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores trabajadores, mejores en todas las áreas de nuestra vida. Señor, sabemos que te fallamos a cada momento, pero estamos aquí con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, dispuesto para que tú hagas y continúes haciendo esa obra que has hecho en nosotros desde que llegaste a nuestros corazones. Gracias por salvarnos, Señor. Te pido, Padre, de manera especial que no hable yo palabras que no estén de acuerdo a Tú a tu voluntad, eh, sino Señor que sea el Espíritu Santo fluyendo a través de mí para que podamos eh, tener esa palabra que tú quieres para nuestras vidas. Quédate con nosotros Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos, el título de esta meditación como les decía es ¿Por qué negamos a Jesús? Fíjese que en todos estos días, en la Semana Santa y, y en esta celebración pues nos acordamos, todo el mundo se acuerda de Jesús, todo el mundo eh, piensa quizás en ir a una iglesia, hasta aquellas personas que están todo el año retirados, piensan en regresar, piensan en buscar de Dios, y la mayoría pues también piensan en ir a la playa, piensan en divertirse, en descansar, en hacer una pausa, en, el, en, en, en la vida laboral que todos tenemos, pero de repente mis hermanos, Estamos negando a Jesús, igual que lo hizo Pedro, igual que lo hizo Judas cuando lo entregó, igual que lo hizo el pueblo de Israel cuando dijo, crucifícale. Cuando les preguntaron todavía, les dieron la opción de a quién soltaban, si a un delincuente o a nuestro Señor Jesucristo, y ellos optaron porque soltaran a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Alguien que estaba ahí, alguien que iba a morir. ¿Por qué? Porque lo merecía. Entonces... El pueblo de Israel también negó a Jesús. A ellos vino y ellos no lo recibieron. Pero Él ya llegó a nuestras vidas y nosotros aún así seguimos negando a Jesús. ¿Por qué? Por nuestras acciones. Por nuestras prioridades. Por nuestro testimonio. Por todo lo que nosotros hacemos, negamos a Jesús. Entonces, mire, vamos a, vamos a ver aquí tres escenarios en los cuales se niega a Jesús. En el, primer, en el primero de los casos, a Pedro. A Pedro que dicen los hermanos católicos, yo les digo hermanos, no sé, ¿verdad? Que dicen los hermanos católicos que, que es el primer Papa. Y que cuando el Señor Jesucristo le dijo so, cuando el señor Jesucristo dijo sobre esta piedra, ellos dicen que era Pedro. Sin embargo, pues, sabemos que no es así. La palabra no dice eso, dice otra cosa. La piedra sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra, ¿verdad? Pero, mire, cómo, mire qué fue lo que pasó con Pedro. Hemos estado viendo estos esto días, eh, eh, el viernes, ¿cuál era el título de la, de la vigilia del viernes? Ayúdenme, a mí ya, ya se me olvidó, ayúdenme ustedes, ¿cuál era el título de la vigilia, de las cuatro horas de alabanza, de palabra, de bendición que tuvimos aquí el viernes? ¿Le puedo ayudar yo? ¿Le a dar la mitad? ¿El precio de qué? ¿Cómo se llamaba la vigilia? ¿Cómo era el título? El precio de nuestra redención, ya se nos olvidó, y solo dos días han pasado. Entonces estuvimos viendo eso, ¿verdad? Hubo tres predicaciones, hubo alabanza muy linda, ¿verdad? Fíjese que al final, pues yo dije, bueno, gloria al Señor que, que recomendamos a, a los hermanos, ¿verdad? Porque yo creo que les gustaron, les gustó cómo ministraron, ministraron la alabanza. Y pues igual nuestro hermano Eric cantó muy bonito y estuvo muy bien. Y estuvimos reunidos con un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Vernos, socializar, hacer bulla. ¿Sería ese el propósito que usted y yo teníamos el viernes aquí? No, ¿verdad? El propósito era darle toda la honra y toda la gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él hizo un sacrificio muy grande por usted y por mí. Porque Él derramó su sangre en la cruz. ¿Para qué? Para que usted y yo fuésemos salvos. ¿De qué? De la condenación eterna a la cual estábamos destinados. Y gloria al Señor. Yo quizá me quedé, fíjese que, que quizá, no sé si solo yo, pero yo dije, pff, hubiera sido hasta las doce, ¿verdad? Pues sí, o sea, hubiéramos disfrutado más, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes, si alguno de ustedes dijo, qué bien que fue hasta las 10, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo estará? Pero a mí me hizo falta más, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la predicación estuvo muy bien, porque recibimos el mensaje de Dios, porque la alabanza estuvo muy bonita y porque aquí nos gozamos. Pero que no sea eso, mis hermanos, solo un día. Y que no nos acordemos de, de nuestro Redentor solo el día viernes, el día que Él murió, hace más de dos mil años. Sino que nos acordemos siempre y que no estemos clavando de nuevo a Cristo en la cruz con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra rebeldía. Y que estemos haciendo vana la sangre de Cristo con lo que nosotros hacemos. Que somos pecadores, seguimos siendo pecadores, como nuestro pastor decía hoy en la mañana, que, que se nos vienen cosas malas a la mente. Y que tenemos que pedirle a Dios que, que nos ayude. Que nos ayude porque aún siendo sus hijos, porque aún teniendo al Espíritu Santo con nosotros, nosotros le fallamos a Dios. Y nosotros negamos a Jesús, a ese que vino a morir en la cruz. A ese que era Dios y que se despojó de la Deidad. Y la palabra del despojamiento significa que él siendo 100% Dios, él se vació de esa deidad, y quedó solo ¿qué? solo la parte humana, solo el hombre ¿para qué? para morir en la cruz ¿por qué? porque cuando él estaba ahí derramando su sangre en la cruz estaba solito y se hizo maldición por usted y por mí y de repente nosotros no estamos agradeciendo eso de repente nosotros hacemos otras cosas le fallamos al Señor pero mire, mire, veamos ahí donde iniciamos Mateo 26, 69 Mire Pedro, mire Pedro que dijo, Pedro, yo si es posible, yo mato por el Señor, yo muero por Él, yo doy mi vida, yo hago lo que sea. Así dijo él. ¿Será que lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. Mire cómo dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Y miren la respuesta de Pedro. Mas él negó delante de todos diciendo... No sé lo que dices. Mire lo que pasó con Pedro. Él hacía un par de horas, le había dicho a nuestro Señor Jesucristo que lo amaba, que lo quería, que hacía cualquier cosa por él. Y mire lo que estaba sucediendo ahora. Él lo estaba negando y él dijo, mas él, mas él negó delante de todo, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio le otra y dijo a los que estaban ahí. También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Cuántas negaciones van? Dos, ¿verdad? Dos veces lo va negando. ¿Y cuántas veces lo negaría él? Tres veces, ¿verdad? Y esto ya estaba, ya, ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo, pero... Pedro lo negó tres veces. ¿Y usted y yo cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas? ¿Será que una? ¿Será que dos? ¿Será que tres? Hagámonos un examen así de conciencia. Yo no le voy a decir levante la mano. No hay necesidad de eso. Pero ¿será que lo negamos todos los días? Lo negamos todos los días. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. Porque somos aún teniéndolo en nuestros corazones, teniendo el Espíritu Santo ahí, lo hacemos a un lado, ¿verdad? Y hacemos que el Espíritu Santo esté ahí agachadito, ¿verdad? Sí, que nadie lo note. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer lo que la carne dice que hagamos. Y nos queremos dejar dominar por eso. Y no estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga en nosotros esa obra para la cual ha sido depositado en nosotros. ¿Y para qué ha sido depositado el Espíritu Santo? ¿Será que solo para que lo tengamos ahí de adorno? No, ¿verdad? Para que, para que nos ayude a soportar aquellas cosas que, que si nosotros no lo tuviésemos, no podríamos hacerlas. Pero de repente no aprovechando lo que nosotros tenemos en nuestro ser que es el Espíritu Santo y mire continuamos en el 70, en el 72 dice pero él le negó otra vez con juramento no conozco al hombre mire lo que dice después un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre o sea, ya lo estaban descubriendo, ¿verdad? Él hablaba de cierta forma, Él actuaba de cierta forma, que daba a entender sin lugar a duda que Él era uno de los doce que, andau, que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo y que más de alguno lo había visto por ahí, ¿verdad? Así como cuando nosotros estas cosas y que nos confrontan y nos dicen, mira, y vos tal cosa. No, yo no. Usted se ha confundido, ¿verdad? No, tal vez se parece a mí. Pero no soy yo, dice uno, ¿verdad? Y uno en su, en su interior dice, que mentiroso soy, ¿verdad? Porque sí, soy yo. Pero uno le dice a la gente, bueno, pero y bien fácil engañar a la gente, ¿sí o no? Pero ¿y será que lo podemos engañar a él? No, ¿verdad? No lo podemos engañar a él. Y mire, mire, veamos ahí lo que continúa diciendo. en donde estábamos? En el 73. Un poco después acercándose los que... Los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En el 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Imagínense lo que estaba haciendo el Pedrito, ¿verdad? Ese Pedrito que, que, que era bien macho, ¿verdad? Que era bien gallito, que él sacaba la espada y él le volaba la oreja al que él le pusiera enfrente. Así como usted y yo hacemos, ¿verdad? Bien espíritu flautico, ¿verdad? Y que no, que yo, ah, sí, amén, gloria a Dios. ¿Y será que será que nuestra vida es eso mismo? ¿O será que solo aquí, verdad? ¿O será que, que, que ahí en la calle hacemos cualquier cosa? ¿O será que enfrente de las personas nos las picamos, que somos unos grandes cristianos y hasta profetizamos? No es que yo soñé, no es que a mí Dios me habló y me dijo tal cosa, hermana. mire. Dice que usted ande en malos pasos. Y usted va a recibir ahí la justa retribución. <risa> Así somos a veces. Así como los amiguitos de Job, ¿verdad? Llegaron a visitarlo, ¿por qué? Porque Job estaba en la vil calle. ¿Y por qué estaba Job en la vil calle? Porque era malo, no, ¿verdad? Porque era incrédulo, no. Job era justo, ¿verdad? Era un hombre justo. Ahí el pastor Robert le ha sacado unos gallos, yo no sé, ¿verdad? pero la palabra dice, y yo no me había puesto a pensar en eso, fíjese. La vez pasada que él predicó, él dio una, unas cuestiones ahí que ahí están en la Biblia, y que es cierto, bueno, realmente este joven no andaba tan así como, como, como parece. ¿vale? Pero, pero mis hermanos, lo importante es que nosotros sepamos realmente quiénes somos, sepamos realmente cuál, qué es lo que vale la sangre de Cristo, sepamos realmente cuál es el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Usted... Si a usted le dijeran que va a morir por alguien familiar suyo, lo haría. ¿Será que nosotros estamos dispuestos a hacer algo parecido o semejante a eso, por algún familiar? Con solo que a usted le diga, mire, fíjese que su familiar fulano necesita un riñón. Y ya le examinamos a usted y usted es compatible, así que le vamos a sacar un riñón, véngase. Para tal día está la cirugía y le vamos a abrir y le vamos a extraer el riñón y se lo vamos a poner al otro y esa persona va a vivir con su riñón. Lo haría usted, hermano. ¿Será que estamos dispuestos a eso? ¿Verdad que lo pensaríamos dos veces? Y él no solo dio un riñón, él dio todo su ser. Él dio todo su ser, él sufrió. Por usted y por mí, Él se hizo pecado, Él se hizo maldición por nosotros. Y nosotros no estamos agradeciendo eso, ¿por qué? Porque lo estamos negando con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro egoísmo, ¿verdad? Con los chambres, con ese odio que nosotros nos manejamos a veces, ¿verdad? Que, que cuando nos encontramos o nos vamos a encontrar con alguien, ya sea un familiar o alguien que nosotros conocemos y nos hacemos los desentendidos, ¿verdad? A volvemos a ver para otro lado, así, ¿verdad? No, no lo vi. Y es porque no queremos hablarle a la gente, porque nuestro corazón está lleno de odio, está lleno de amargura. Como decía nuestro pastor, no, no, no son raíces, sino que es, como no, ya se me olvidó, como dijo él, era seiba, era un no sé qué, pero estamos con el corazón duro, un corazón de piedra, ¿verdad? y no es el corazón que decía Lucía Méndez, ¿verdad? el corazón de piedra, pero nosotros estamos eh, con muchas cuestiones en nuestra vida que, que no nos dejan recibir la bendición que Dios quiere darnos. Y mire, continuemos viendo lo que la palabra de Dios dice en el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y cuando el gallo cantó, entonces Pedro, como a él ya le habían dicho que le iba a negar, se acordó. Y dijo, vaya, hice lo que yo no iba a hacer. Y mire mire cómo dice después. Entonces, pues, las palabras de Jesús que le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás, me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿De qué nos sirve llorar? ¿De qué nos sirve hacer? ¿De qué nos sirve, quizás, pegarnos, verdad? Nosotros mismos, cuando ya hemos hecho las cosas. Mire, ya, ya de nada le servía a Pedro, porque ya Pedro había negado tres veces a Jesús y dijo, yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es él. Y la gente todavía le decía, no, pero es que vos hablás igual que él. Vos tenés algo ahí que, que indica que, que vos sí, sos del grupo que andaba con él, y él decía que no. Y él juraba y perjuraba que no conocía a Jesús cuando él andaba con, con nuestro Señor Jesucristo ahí, ¿verdad? Pero esto fue lo que hizo Pedro, él lo negó. Y aunque él ya sabía, ¿verdad?, pero en ese tiempo, en el tiempo que lo estaba negando a él, se le, se le pasó por alto. Él no se acordó. Si se hubiese acordado, a lo mejor repara y dice, bueno, porque ¿qué es lo que le iban a hacer a él? ¿Qué cree usted que le pudieran hacer a Pedro si él hubiese confesado y hubiera dicho, sí, yo sí, yo andaba con él? ¿Será que le iban a matar? No, no, yo no creo que lo hubiesen matado, ¿verdad?, pero él no quiso. Confesar que él sí había negado a Je si andaba con Jesús. Pero mire, vamos a lo, que, a lo que, al 47, del 47 al 50, siempre del 26. 47 y 50. Mire lo que dice. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el pueblo, y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida, se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano, de Jesús, echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahí estaba ahí estaba también Judas haciendo su obra, ¿verdad? Ahí estaba también él entregándolo. ¿Por qué? Por un par de monedas, ¿verdad? Y podemos ver en la palabra que Judas ni siquiera tuvo la decencia de esperar a que lo buscaran, a que le dijeran, bueno, vamos a examinar a los doce y vamos a ver quién puede ser el que el que se deja sobornar. Vamos a ver quién es el que... Siempre hay alguien por ahí, ¿verdad? Y, y ni siquiera se molestaron los sacerdotes, los principales sacerdotes, en hacer un examen quizás de los doce individuos, ¿verdad? Que andaban con nuestro Señor Jesucristo y decir, bueno, yo creo que con fulanito. Así como hace uno a veces, bueno, cuando quiere alguna información o algo. Ah, le voy a preguntar a fulano, yo creo que eh, a él le gusta el chicle, yo creo que por ahí puedo sacar información. Pero No, ¿verdad? No hicieron eso, sino que Judas fue donde ellos, y él les ofreció, y él se les puso la orden. ¿Para qué? Para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Pero y nosotros a veces no necesitamos ni siquiera que nos inviten al pecado, ¿verdad? No necesitamos ni siquiera que, que, que alguien nos haga una insinuación de algo malo, ¿verdad? Yo no sé qué puede hacer. De algo que no está bien, ¿verdad? No necesitamos, sino que nosotros lo buscamos. Así como, así como hizo Judas, ¿verdad? Él no necesitó que los principales sacerdotes fueran donde él y le dijeran hey, Queremos hablar contigo, mira. O sea, te vamos a pagar, entregarnos a, a Jesús, ¿verdad? No, él no. Él se fue a buscarlo solito, ¿verdad? Y él dijo, no, aquí ya la hice, ¿verdad? Yo voy a ganar un par de pesos aquí. Así como nos pasa a nosotros a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Que dejamos de ir a la iglesia, dejamos de congregarnos, nos toca servir y de repente nos dicen, mire, hey, quédese, quédese trabajando, va a ser un par de horas extras ahí, le vamos a dar, ¿qué? Un, póngale que gane bien, ¿verdad? le vamos a dar 20 dólares por hora, ¿verdad? yo sé que no, ¿verdad? Pero, pero quizá. Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? No, pues sí, yo me voy a quedar ahí y eso ese dinero me va a servir. ¿Y qué tenemos nosotros aquí en la casa de Dios? servicio, ¿verdad? tenemos que venir a servirle al Señor con agradecimiento, tenemos un compromiso con Él y debemos de cumplirlo, y nosotros nos estamos quedando, y ese es el mejor de los casos, pero ¿y si alguien nos dice, mire, hoy es Semana Santa, hombre, estamos de vacaciones, vámonos a la playa, y nos vamos para la playa, yo no digo que sea malo ir a la playa, no, verdad, Ah, dependiendo de lo que vaya a hacer, <ríe> puede ser que sí, pero solamente ir a la playa bañarse darse un chapuzón que lo revuelque hay una ola almorzar tomarse un, una soda una cerveza ¿no? una soda y usted se viene no es malo no es malo ni que usted vaya al lago ni que usted vaya a visitar a sus papás y todo eso a sus familiares allá en el canal. no es malo el problema es le damos la espalda a Dios le damos la espalda a Jesús ¿por qué? por una invitación que nos hagan ¿verdad? imagínense que 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 viene gente, a mí me pasaba antes, que viene gente de Estados Unidos que son un familiares nuestros. Y, y, y para esta fecha. Y nos decían, no, vamos a ir, vámonos de gira. Y nos íbamos por toda la costa, ¿verdad? Andar haciendo y deshaciendo por allá. Y, y, y la iglesia, y Dios, ¿dónde está? Gracias al Señor, que ahora, pero ni siquiera un matrimonio civil que me salga un día domingo, yo no lo, no lo hago. ¿Qué es? ¿Son 50, 60 pesos que voy a ganar ahí? Nada. Entonces, ahora un día sábado, sí, en la mañana, en la mañana. Entonces, ahí, ahí estamos, pero un día domingo yo sé que no se puede. ¿Por qué? Porque voy a perder la bendición que Dios tiene para mí, ¿verdad? Porque Dios va a decir, no, este es irresponsable y ahí me está pidiendo. Para pedirme bueno, pero para cumplir no, ¿verdad? Entonces, no le estamos cumpliendo al Señor. Estamos negando a Jesús con nuestras actitudes. Y vamos viendo ahí, mire, vamos, el tiempo ya se me está acabando. Mire, vamos, vamos ahí a 27, Mateo 27, del 17, al, del 17 al 23. Mateo 27, 17. Mateo 27, 17, dice, mire, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, quizás para entender lo mejor del 15, ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, en el 17. Reunidos pues ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, a él ya se le había hecho un juicio. A él ya se le había condenado a muerte. Él estaba ahí ya para para crucificarlo. Pero el juicio de él no. Fue ilegal, ¿verdad? Fue un juicio injusto. No había testigos, no había un delito así concreto, que blasfemia, que aquí, que porque dijo, que porque allá. Pero no había prueba en su contra. O sea, él lo iban a crucificar porque le daba la gana, ¿verdad? Y al otro no, al otro por malacate, el otro o se merecía estar ahí, ¿verdad? Pero mire cómo dice en el 18, porque sabía, mira porque sabía que por envidia le habían entregado. Y el 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero mire lo que dice el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y mire lo que dice allá en el, en el 22, un poquito más adelante. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Lo negó Pedro, lo entregó Judas, lo negó el pueblo de Israel, pidieron que fuera. Y ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestras vidas cristianas? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro proceder diario? ¿En qué nosotros hemos creído? ¿Por qué nosotros negamos a Jesús todos los días? Cuando nosotros hemos creído en Él, cuando nosotros decimos, ¿y usted es cristiano, don fulanito, en, la, en, en el trabajo? así, ah, sí, por la gracia del Señor, dice uno, así soy cristiano. Entonces yo, uno dice, bueno, algo han notado en mí, ¿verdad? se me notan que hace un poquito que soy cristiano, pero de repente... De repente, y nosotros hacen una media fiestecita, o, va, o una salidita por ahí, y el cristiano, ponen música, y el cristiano anda bien galán allá. ¡Ah! Mire, qué galán, ¿verdad? O, o ahí la cervecita, ah, mire, ya eh, la hielera y todo ahí, juguito de todo ahí, y de repente, toma, ay no, pero es que yo no, no, yo soy cristiano. Ah, pero bien, una no es ninguna, y también nos le echamos. Estamos negando a Jesús con nuestras actitudes. Estamos negando a Jesús con, con un montón de cosas que nosotros hacemos. Con, con, la, no, con no congregarnos. Con, con la falta de ánimo para servir. Con quedarnos ahí en la casa. Con muchas cosas nosotros estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Lo negó Pedro. Lo, lo entregó Judas. Lo negó el pueblo de Israel. Y usted y yo continuamos negando a Jesús... Y queremos que Él nos bendiga. Pero mis hermanos, si queremos la bendición de Dios y si queremos de verdad honrar a nuestro Señor Jesucristo por esa obra que, expiatoria que hizo por usted y por mí en la cruz, debemos de aprender a no negarlo. ¿Y qué es no negarlo? Muchas cosas. Primero, nuestro testimonio. Empecemos por ahí. Y esa es la única tarea que quizás les voy a dejar. Empecemos por el testimonio. ¿verdad? y no neguemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar, Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos Señor por este momento de meditación de tu palabra, ayúdanos a no negarte Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo.